0: Bienvenidos a Crecimiento Motu, un espacio del Grupo Motual. Hola, les a Catalina Chávez y hoy vamos a conversar sobre la diabetes. Hoy tenemos como invitada a Natalia Segura Álvarez. Ella es doctora en nutrición, educadora en diabetes con énfasis en metabolismo y enfermedades crónicas no transmisibles. Ella nos ayudará a comprender el mundo de la diabetes y nos dará sus recomendaciones. Natalia, muchas gracias
1: por acompañarnos. Bueno, feliz de estar el día de hoy con todos, eh, con este tema tan fascinante e importante. Y recordar que nadie está exento de padecer de esta enfermedad, diabetes, por lo cual nunca queda de más eh, aprender y tener un poco de conocimiento, porque tal vez no, eh, no la tengamos actualmente, no sabemos en un futuro, o incluso para ayudar a nuestros seres queridos que, eh, pues sí, tal vez pueden padecer de ella.
0: Crecimiento Mutuo es un podcast que nos permite ampliar diversos temas para continuar creciendo personal y profesionalmente. En esta ocasión, como lo dijo Natalia, queremos compartir un espacio para aprender y concientizar sobre este padecimiento de diabetes. Natalia, para empezar es muy importante explicarle a nuestros oyentes a qué se debe este padecimiento, cuáles tipos existen, y por lo menos yo he escuchado en los más comunes, tipo 1, 2, estacional pero cuéntenos si ¿sí existen otros tipos, ¿cuál es la diferencia entre
1: ellos? La diabetes se debe a un trastorno crónico del metabolismo que se detecta por unos niveles de glucosa en la sangre eh, por encima de los límites normales, que normalmente son 125 miligramos por eh, decilitros, y está causada por una alteración en la producción de la insulina. Es decir, nosotros tenemos un órgano que se llama páncreas, que eh, el, este órgano está eh, dedicado a la producción de insulina. Pero ya cuando, ¿verdad? Por varios factores, eh, la insulina empieza a ser resistente, a no ser de buena calidad o incluso a ser insuficiente, los niveles de glucosa, se nos empiezan a acumular mucho en la sangre, ¿verdad? Y ahí es donde se da eh, la diabetes. Ahora bien, eh, ¿qué otros tipos de diabetes, aparte del tipo 1, tipo 2 o la gestacional, eh, podemos encontrar. Bueno, hay una que es insípida, hay otra que también se le puede llamar prediabetes, ¿verdad?, que es antes de entrar a diabetes. Eh, hay otra que se llama pro-resistente a la insulina o la autoinmune, pero normalmente todas estas que acabo de, de mencionar pueden llegar a desencadenar a, al final, digamos, el tipo 1, tipo 2 o la gestacional. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro, verdad, que es muy importante? Bueno, las, la tipo 1 es, eh, es autoinmune, es decir, el sistema inmune, el que ataca, digamos, el de las defensas, empieza a atacar las células beta del páncreas, empieza como a recibir la insulina como un cuerpo extraño y hace que la insulina no funcione. Entonces se nos empieza a acumular la glucosa, el azúcar en sangre y por ende eh, tenemos que empezar a utilizar insulina exógena, que es la que nos inyectamos. A diferencia de esta, la de tipo 2, es cuando la insulina, esta que estoy mencionando, esta hormona que secreta el páncreas, es de muy mala calidad, ¿verdad? Entonces no hace su trabajo bien, y tenemos que darle una ayudita extra. Por esto nosotros empezamos a tomar un medicamento eh, y con este medicamento nos ayuda que esta insulina que, ya, que está produciendo mejore, que haga su trabajo un poco mejor. Y la gestacional que es durante el embarazo, normalmente se da por varios factores, entre esos eh, cuando la mujer eh, ya tiene una edad mayor a 35 años es un factor o incluso normalmente el, ¿verdad? el, el factor más grande es cuando hay un, un desorden hormonal. Cuando la mujer entra en gestación hay un desbalance hormonal, hay un cambio hormonal muy grande y pues a veces hay mujeres que no resisten este cambio y empezamos, empezamos a acumular un poquito más el azúcar en sangre y se da la diabetes gestacional. Aquí hay un, algo muy importante a mencionar, que cuando se termina el embarazo, hay un porcentaje que queda ya diabética tipo 2 y hay otro poco que mejoran, ¿verdad?, eh, con buenos hábitos de alimentación y pues no se hacen diabéticas.
0: En caso de que una persona... Y no haya sido diagnosticada todavía, ¿cuáles son esos síntomas que pueden ayudar a, a encender esa alarma, esa alerta? Y no sé, se habla mucho de la
1: pérdida de peso, de la
0: deshidratación,
1: eso tiene que ver, tiene relación. Sí, de hecho que sí, hay varios síntomas, ¿verdad? Que cuando uno va contando, mira, tengo este síntoma, este síntoma, este síntoma, pues ya podemos estar sospechando que hay este, glicemias elevadas en donde se pueden desarrollar una diabetes. Entonces, entre esos es el, el aumento de la sed, sentimos mucha, mucha sed eh, y muchas ganas de orinar sentimos excesivamente ganas de orinar, eh, el aumento del apetito nos aumenta bastante, mucha fatiga porque recordemos que lo que hacen los carbohidratos es brindarnos energía. Entonces cuando nosotros comemos carbohidratos, estos se sintetizan y elevan o se convierten en glucosa y elevan el azúcar en sangre, pero llega la insulina, toma esas, esa glucosa y la lleva a la célula para eh, convertirla en energía. Como esta insulina no está funcionando, entonces esta energía de azúcar que tenemos en sangre no va a la célula. Entonces nos sentimos muy agotados, como cansancio, como sin energía. Eh, visión borrosa. Muchas personas sienten que no leen bien, que no están viendo bien, a pesar de que pueden ser muy jóvenes. Y dicen que es raro, no estoy leyendo bien la computadora, las hojas, todo. Y es definitivamente porque la glucosa elevada en sangre causa esto, una visión borrosa. Inc e Incluso si la persona empieza con buenos hábitos de alimentación, ejercicio y las glicemias empiezan a bajar, la visión empieza otra vez a volver. Este hormigueo en las manos, en los pies, e incluso úlceras que no cicatrizan y eh, la pérdida de, de peso sin razón aparente. Es decir, que no digamos, bueno, estoy con un plan de alimentación para bajar de peso. O sea, es una pérdida de peso que uno dice, qué raro, como normal o incluso a veces como un poquito más y estoy perdiendo de peso. Y existen algunos factores que puedan determinar si una persona tiene mayor
0: riesgo a padecer diabetes
1: a lo largo de su vida. Sí, es correcto. Este, hay muchos factores. Ahí está el factor genético. Es decir, si mi papá y mi mamá, por ejemplo, actualmente o fueron diabéticos, tengo una predisposición ahí de padecer eh, diabetes. Eh, el peso influye muchísimo entre más tejido graso la persona tenga, más resistentes van a ser las células a la insulina. Eh, el sedentarismo, el hecho de, de estar siempre sentados en una computadora, o sea, trabajando, no movilizarnos, no hacer actividad física es un factor de riesgo. Eh, Incluso la edad, entre más años cumplimos, entonces hay más este, pro, probabilidades de ya adquirir diabetes. Estos son por un tema ya de edad y de que nuestros órganos pues cada vez eh, van siendo como un poco más resistentes, ¿verdad? Sufren cambios, envejecimiento. Eh, por ejemplo, si yo padecí de diabetes gestacional en mi embarazo, entonces hay más riesgo de más adelante ya padecer oficialmente diabetes. Si la persona tiene o eh, una mujer padece de síndrome de ovario poliquístico y también las personas que tienen presión arterial, ahí hay una correlación. Muy interesante.
0: Y también para que vayamos identificando nosotros mismos si tenemos o no algún factor de riesgo. Entrando un poco más en el tema nutricional, en relación con, con la diabetes, ¿Considera usted que existen productos o alimentos que definitivamente no se deberían de consumir cuando se tiene diabetes? ¿O se pueden consumir cantidades moderadas y con regularidad?
1: En realidad las personas padezcan o no padezcan de diabetes pueden consumir absolutamente de todo todos los productos, todos los macronutrientes. Es decir, podemos consumir carbohidratos, frutas, vegetales, lácteos, proteínas y grasas. El problema es que las personas no saben la cantidad de cada macronutriente que deben de consumir y muchas veces por la educación nutricional o incluso la cultura y costumbres que tenemos, nos excedemos de algunos alimentos ¿Qué hacen? ¿Qué a futuro desarrollemos diabetes? En respuesta a la pregunta, sí, sí se puede consumir de todo, pero simplemente saber y tener una educación nutricional para saber cuánta cantidad. Bueno, con esto
0: que nos acaba de comentar, me parece, bueno, estoy segura de que nuestros oyentes quieren escuchar para ellos, para sus familiares, amigos, y ¿Recomendaciones nutricionales
1: que usted les pueda
0: brindar?
1: Claro que sí, tan importante, ¿verdad? Entonces, bueno, primero, eh, aunque ustedes no me lo crean, algo muy importante, eh, actividad física. La actividad física, caminar al menos una hora diaria, si no podemos una hora, que sea media hora diaria, como ejercicio, no ser sedentarios, reduce mucho eh, la probabilidad de padecer diabetes. O incluso para la persona que ya padece diabetes, el hecho de que salgamos a caminar o hacer ejercicio nos va a reducir muchísimo los niveles de glicemia en sangre. Por otro lado, tratar de consumir en porciones, cantidades moderadas de absolutamente todo. Desde la proteína hasta los carbohidratos, los vegetales, la cantidad de fruta. Eh, tratar en la medida de lo posible de hacer colaciones, es decir, meriendas. Realizar al menos dos meriendas en el día, una en la mañana y una media tarde. Tratar de incluir lácteos que contienen proteína, incluir proteína en todos los tiempos de comida. Todo eso nos ayuda también a regular los niveles de glicemia en sangre. Tratar, por ejemplo, de disminuir mucho el consumo de azúcar agregada. Ser conscientes de la frecuencia y la cantidad de azúcar que consumimos. No es satanizarla, no es dejar de consumirla. Es decir... Por ejemplo, si yo hoy me comí un helado, ser consciente de que el, al día siguiente ya es mejor no volver a consumir helado o algo que contenga azúcar. Por otro lado, las cantidades, ¿verdad? Todo tiene que ser con moderación.
0: Bueno, me parece que son recomendaciones que nos aplican a todos, ¿verdad? Tengamos o no este padecimiento, son muy importantes. Para ir cerrando este espacio, Natalia, en sus diferentes redes sociales, usted usualmente brinda muy buenas recetas ¿qué tal si nos comparte una receta de, de un snack para personas tanto diabéticas como las que no somos diabéticas?
1: Podemos hacer un giro un cambio para no consumir siempre lo mismo y aquí podría brindarles por ejemplo la idea de una tostada integral le podemos agregar un huevito revuelto con eh, vegetales este y un cuarto de aguacate a veces me dicen ¿cómo? proteína media tarde yo sé y yo entiendo que no es parte de nuestras costumbres o cultura y eso es algo que yo he tratado de darle un giro ¿verdad? porque a veces simplemente nos comemos una barrita y a nivel psicológico mental pensamos que esa barrita está bien cuando es una barrita vacía llena de azúcar que casi no nos llena. Y el hecho de que no sintamos que estamos satisfechos puede provocar también un desbalance y querer comer un poco más. Entonces ahí es donde empezamos a comer más, más pancito o estar picando. En cambio, si nosotros agregamos proteína, agregamos grasa saludable y carbohidrato alto en fibra, vamos a encontrar ese balance no solamente en las glicemias, sino en la parte de verdad que estamos llenitos. Tenemos, nos sentimos satisfechos ¿okay? entonces en la parte de balance también todo es muy, muy importante no solamente en la parte de glicemia sino en la parte también emocional con la comida
0: bueno Natalia estamos muy agradecidos de que haya compartido con nosotros este espacio donde sabemos que nuestros oyentes pudieron aprender bastante y van a estar también alertas a algún síntoma o si tienen algún factor y, y también los inspiró muchísimo y a que, bueno, nos inspira a todos a que tengamos una vida más saludable. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio en crecimiento
1: mutuo. Eh, el agradecimiento es mío hacia ustedes por este espacio. Espero que sea de provecho para eh, muchísimas personas y feliz de haberlos acompañado el día de hoy. Natalia, en caso de que la quieran contactar,
0: por cual medio, redes sociales, tal vez que nos cuente ¿Algunas
1: opciones? Claro que sí. Eh, bueno, estoy en Instagram como nutricionista Natalia Segura. Eh, también en Facebook como nutricionista también Natalia Segura. Y actualmente acabamos de abrir TikTok, que estoy como Nutrinati Segura en
0: TikTok. Perfecto. Tenemos bastantes opciones para poder continuar. Eh, aprendiendo de estos buenos consejos en temas de nutrición le reitero el agradecimiento por haberlos compartido con nosotros y en este espacio tan bonito de este podcast y para cerrar como decimos siempre si es crecimiento mutuo es mejor